0: qué tal. Buenas noches y bienvenidos a una nueva cápsula de conciencia ganadera. Esta noche con el tema importancia de la bioseguridad en la prevención de enfermedades en granjas porcinas. Tenemos dos invitados especiales. Uno es la doctora Ailinga Guadalupe Nava, que es asesor técnico de cerdos para birback México. La doctora Ayling Guadalupe ay, perdón, les voy a comentar un poquito de su currículum. La doctora Ailinga Guadalupe Nava Alarcón es Médico veterinario zootecnista egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. Es encargada de maternidad en porcinos en Tepa, Tepax, perdón, Tepatlaxco. Eh, encargada de cuarentena y selección genética en Mutualidad de Porcicultores Asociados SADCB. Colaboradora del sitio web porcicultura.com. Colaboradora de la revista Los Porcicultores y su Entorno. Actualmente es asesora técnica en cerdos en VIRBAC, México. Y también tenemos como otro invitado al doctor José Luis Velasco, que es gerente técnico de animales de producción para VIRBAC, México. Buenas noches y bienvenidos
1: los dos. Buenas noches, gracias.
2: Buenas noches, muchas gracias, Erika, por la presentación. Y pues nuevamente no con un tema específicamente de cerdos, pues la verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y, y pues esperemos que el tema sea de su agrado.
0: Antes de que comiencen, eh, quisiera recordarle a toda la audiencia que nos está viendo que tenemos una transmisión en vivo en tiempo real en Facebook, así como en YouTube. Pueden dejar todas las preguntas que, que tengan y las dudas y vamos a tener una sección más adelante donde van a, hacer, van a estar respondiendo ustedes dos las dudas que tengan. Eh, pues bienvenidos, buenas noches y adelante.
1: Buenas noches. Bueno, este es...
2: Buenas noches, doctor Aileen.
1: Buenas noches, doctor. Este, vamos a platicar el día de hoy en esta charla de conciencia ganadera sobre la importancia de la bioseguridad en la prevención de las enfermedades de granjas porcinas. A mí me gustaría comenzar, doctor, con conceptualizar un poco qué es el concepto de bioseguridad actual en las granjas de cerdos.
2: Híjole, es, yo creo que es una muy buena pregunta para iniciar, doctora Ailín. Eh, la bioseguridad hablamos eh, en términos, pues podemos hablarlo en términos muy prácticos, ¿no?, de qué se trata la bioseguridad. La bioseguridad es... Todos esos procedimientos o esas medidas que se toman para evitar que una enfermedad eh, entre a un nuevo lugar, a un nuevo sitio, en este caso a una, a una, a una granja, a una enfermedad que no existe. O puede ser también que esta sea, eh, que se evite pues, o que tratemos de evitar que una enfermedad entre a una región o incluso a un país, incluso en términos ya más... Más estrictos, pues también es la, la bioseguridad, es aquella, aquellas medidas que tomamos para evitar que una granja que está localizada en alguna parte de nuestra misma explotación o de la misma granja, se vaya diseminando o se vaya esparciendo a otras a otras áreas de la granja, ¿no? Entonces, eh, finalmente, lo que tenemos ahí es eh, qué medidas debemos de tomar, ¿sí? En la bioseguridad, qué medidas debemos de tomar para... Este, evitar que una enfermedad nueva, sí, o que está alrededor de nuestra granja llegue a, a la granja. ¿verdad? Entonces son todas esas medidas y que y que me parece que es algo de lo que vamos a estar hablando, pues muy muy necesario porque ahora sí que las enfermedades nos están eh, siempre las tenemos cerca, sí. Entre mayor número de animales mayor posibilidades de de tener enfermedades cercas, eh, entonces esto, esto es muy importante, ¿no? Y cómo podemos evitarlas también, que es una parte sumamente este, valiosa, ¿no?
1: Sí, doctor, totalmente de acuerdo con usted. Y, y puntualizar mucho esa parte que, que comenta usted de, de que hay enfermedades que ya pueden estar de manera perpetua dentro de la granja y sin embargo tenemos que implementar medidas para que no se... No se distribuya o se riegue, por así decirlo, en toda la granja. Si nada más tenemos, por ejemplo, una diarrea epidémica en gestación y, o en maternidad, pues que no se distribuya en toda la granja y tratar de, de romper mediante lavado, desinfección, pues romper el ciclo de, de propagación de la enfermedad y no perpetuarla dentro de la granja.
2: Así es. Y pues seguramente eh, muchos de nuestros de nuestros escuchas, a nuestro, a nuestro auditorio que tenemos ahora, pues seguramente se, se estarán preguntando, ¿no? Este, bueno, ¿qué es esa bioseguridad? ¿Cómo está compuesta, no? Eh, ¿Cómo puedo aplicarla y todo eso, no? Y, y bueno, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy para pues tratar de evitar que las, enfermedades, como bien dice usted, doctora Eileen, se sigan, sigan permaneciendo en una granja o se perpetúen, ¿no? En algunos casos ahí se quedan y ya decimos, no, es que siempre he convivido con esa enfermedad, siempre la he tenido y pues aquí lo importante es cómo podemos cortar, cómo la bioseguridad nos puede ayudar a evitar que esa enfermedad siga en la granja, ¿sí? O cómo puedo disminuir su efecto con todas las medidas y manejos que tenemos que qué hacer dentro de la granja.
1: De acuerdo, doctor. Y puntualizando un poquito en cuestión de los manejos que se hacen en procesos de, de bioseguridad de la granja, ¿cuáles son los elementos que usted considera principales en, de la bioseguridad dentro de granja?
2: Pues creo que algo para comenzar, ¿sí? algo muy, muy importante es, eh, primero, que la enfermedad llegue a la granja, es decir, cómo evitamos que esta enfermedad llegue. Pues puede llegar la enfermedad en, por medio de personas que no son de la granja, sí, o incluso a veces de las granjas, de la misma granja si están contaminadas, sí, sí, sí. por medio de vehículos, eh, por medio de objetos contaminados, sí, incluso aves migratorias en algunos casos, ¿no? Pero entonces para eso nosotros tenemos que tener elementos de, de, de dentro de la bioseguridad que debemos de considerar. Primero, pues para que no entre una enfermedad nueva, que debemos de tener? Pues una puerta, una cerca, y, o, una, o una barda, una pared, ¿sí? Para evitar que haya libre acceso a la granja y a donde están los animales, ¿no? Entonces, para comenzar, pues es uno de los elementos. ¿Cómo podemos limitar que una enfermedad entre a la granja? Bueno, pues Debe haber un sitio por donde deben entrar todas las personas a la granja, ¿no? Todas las que vayan a entrar, los trabajadores, los dueños, los médicos, ¿sí? Todos los que vayan a entrar deben entrar por un solo sitio donde se puedan registrar para comenzar y todo esto, ¿no? Donde se pueda tener un control de ellos. Y por lo tanto, pues esperemos que la gran mayoría de las granjas tengan... Eh, ser, estén cercadas o incluso si tuvieran paredes sería pues ideal, ¿no? Sí. Entonces esa es una limitante primero para ir, para ir evitando o para limitar que entre la enfermedad. Luego, por otro lado, ya si van a entrar las personas, bueno, entonces em empezamos a ver nosotros que, que dentro de las instalaciones que deberíamos de tener, pues de preferencia es que las personas al llegar al, 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 antes de entrar a la granja o antes de llegar hacia donde están los animales, pues deberían de bañarse, desinfectarse, cambiarse de ropa, cambiarse de zapatos. ¿Para qué? Pues para no llevar en, en, en esa ropa o en los objetos contaminantes que pudieran ser importantes para, para llevar las enfermedades a los animales, ¿no? Eh, también, pues, debemos de tener, pues, que un arco sanitario, hay, hay algunas granjas que tienen incluso túneles sanitarios para las personas, ¿sí? Para que la persona pase, se, se, se le rocía con desinfectante y ya puede pasar, ¿sí? Puede pasar a bañarse, ¿sí? Que esa es la, la, la parte muy importante, ¿no? Antes de que, de que pueda ingresar hacia donde están los animales, ¿sí? Luego los objetos, pues debemos de tener el cuidado tanto con los objetos como con los vehículos de que vayan o que vayan ingresando desinfectados claramente, ¿no? Entonces, eso, eso es, es muy, muy importante que lo tengamos en consideración. Eh, ¿Por qué? Pues porque debemos de evitar que todo bicho nuevo entre a la granja, ¿sí? Ese sería, digamos, un primer elemento. ¿Cómo limitamos? que la, la este que la enfermedad o las enfermedades eh, vengan a la, a, la, a la granja. No sé este, si quiere agregar usted algo, doctora, o, o le seguimos.
1: Tal vez, doctor, sería este, el tener un, un, una correcta un correcto proceso en, en lo que es el lavado, la desinfección, la esterilización, el secado de las instalaciones, respetar las zonas de trabajo también, este, que las, las personas, los operarios de cierta área, por ejemplo, de una engorda, no, no estén en un destete o en otras áreas. Eso también creo que es un, un aspecto importante, sobre todo para no perpetuar enfermedades este, dentro de una granja, ya que tengan la enfermedad presente. Y también, pues, la, la inspección desde que el personal no ingrese este alimento, por ejemplo, con preparados de, de cerdo, por ejemplo, también es una, es una medida que se puede implementar como parte de, de todo esto.
2: Sí, Pero, aquí, perdón, sí, doctora, sí,
1: dígame. Eh,
2: Aquí, aquí estábamos hablando apenas como del primer elemento, ¿no? Regularmente la Organización Mundial de la Salud o la OIE nos dice que hay tres elementos. Uno es cómo limitamos, que es lo que estábamos hablando primeramente. Luego el segundo es el lavado, ¿sí? De instalaciones y de todo esto. Ustedes saben que, que algo muy importante, ¿sí? Es cómo lavamos, cómo hacemos la... la este ese lavado de arrastre, sí, lavado primero mecánico, después con agua y jabón y todo eso, pues, ¿para qué? Pues, para limitar que, que los bichos se sigan quedando ahí dentro de la granja, ¿no? Entonces, ese sería el segundo paso que la Organización Mundial de la Salud recomienda para tener una me menor eh, cantidad o prevalencia de enfermedades en la granja, ¿sí? El otro... Eh, otro de los aspectos que considera la Organización Mundial de la Salud, pues es también la desinfección propiamente dicha, ¿sí? Y es que a veces pensamos, ¿sí? Que si nosotros utilizamos un desinfectante, pues ya estamos del otro lado. Y sin embargo, usted se fija, tenemos aquí ya tres, tres este, componentes importantes de lo que es la bioseguridad. Primero limitamos luego lavamos correctamente y luego desinfectamos lo que ya está previamente lavado, ¿verdad? Entonces, así, ahí sí podemos empezar a controlar virus, bacterias, hongos, parásitos y todo esto, ¿sí? Pero de eso habla la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, a mí me gusta eh, comentar y algo que seguramente la mayoría de nuestros escuchas o de las personas que nos están escuchando ahora estarán de acuerdo, otro muy importante, pues, es el secado, que usted ya bien mencionó, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede este, cuando hay un buen secado, cuando dejamos descansar, como le decimos a veces a las instalaciones de una granja, a un espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues, que ante la falta de humedad, ¿sí? Ya seco el lugar, ante la falta de humedad y temperatura alta, pues los bichos, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, ya no se reproducen de la misma manera. Por lo tanto, el secado se vuelve un cuarto punto muy esencial para las medidas para obtener muy buenas medidas de bioseguridad. Y como bien mencionaba usted, que una enfermedad no se perpetúe. ¿verdad? Entonces, eso, esos cuatro elementos, en mi punto de vista son los que componen principalmente esas medidas de, de bioseguridad que, que, de las que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: De acuerdo, doctor. Y bueno, este, recapitulando un poquito, ¿cuáles considera usted que son las repercusiones de tener una buena o mala bioseguridad dentro de una granja, doctor?
2: Bueno, dentro de esas repercusiones eh, buenas, si nosotros tenemos una buena bioseguridad es decir si hacemos todo lo que lo que, lo que se nos indica y, y llevamos eh, a cabo todos los procedimientos de, de la bioseguridad de manera correcta pues dentro de las de, de, de los de las repercusiones es que vamos a tener mucho menos enfermedades pero dentro de eso si nosotros tenemos, en, tenemos menos enfermedades tenemos un hato un, un o, un, o un, este, una granja más libre de, de enfermedades, ¿qué es lo que va a pasar como consecuencia? Pues va a haber, primero, menos enfermos, mejores ganancias de peso, ¿sí? mejor aprovechamiento del alimento, menos días al mercado, ¿sí? y por lo tanto también menos costos en medicamentos, incluso en vacunas, ¿sí? cuando es, todo esto se lleva a cabo de manera correcta. Y déjeme le platico, y no, no estamos pensando en grandes granjas y, y no solamente las grandes granjas llevan a cabo esto, sino también las granjas pequeñas. Fíjense que a raíz de, de, de cuando inició la diarrea epidémica porcina, yo recuerdo de una granja en la que nos platicó el dueño, no es una granja pequeña, estamos hablando de unos 200 vientres, esa granja... Este, al principio, antes de que empezara la diarrea epidémica porcina, incluso los trabajadores llegaban con su motocicleta y con su moto y la pasaban hasta dentro de la granja, ¿sí? Entonces, no se bañaban, no, no tenían medidas de, de, de bioseguridad. Entonces, ellos decían, pues, aquí vivimos cerca, este, no tenemos mayor problema este, de que nosotros traigamos algo porque ni, ni tenemos cerdos en nuestra casa, ¿no? Entonces... Eh, pues llegó la diarrea epidémica porcina, les dio un baile ahí, ¿sí? O sea, les pegó diarrea epidémica y el dueño, ahora sí que digamos que se puso las pilas y dijo, no, vamos limitando esto. Entonces, lo primero que hizo fue que cercó el ingreso a la granja, pero de vehículos primero, ¿sí? Es decir, ya las bicicletas, las motos, el propio vehículo de él ya no entraban a la granja, se quedaban afuera, ¿sí? ¿Sí? Estaba cercado a un espacio especial para ellos. Y entonces, cuando ellos, ya que se había acabado el problema, pues, de diarrea epidémica, habían empezado a hacer todo este trabajo de, de, de limitar primero, luego de lavar correctamente, de desinfectar y dejar secar. ¿Qué es lo que pasó y qué él empezó a notar? Que incluso gastaba poco menos alimentos y gastaba lo mismo, veía que sus animales crecían y ganaban más peso, que tenía menos animales enfermos, y entonces él dijo, bendita diarrea epidémica porcina, que me vino a traer, a abrir los ojos de lo que yo no estaba haciendo. Entonces él, o sea, muy orgulloso, decía, cuando aplico bien la bioseguridad, eh, yo estoy obteniendo mejor rentabilidad de mi, de mi granja, ¿verdad? Entonces... Así, a manera de anécdota, creo que es algo que, que, que vale mucho la pena porque la bioseguridad sí paga el esfuerzo de hacer muy bien las cosas. ¿verdad? Entonces, eso es algo. ¿Qué, qué, ¿Qué repercusión mala? Bueno, si no llevamos a cabo las, las, este, las medidas de bioseguridad, los manejos correctos, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que las enfermedades primero se nos van a quedar ahí. Y luego vamos a decir, oye, es que yo tengo ya... Con tal problema respiratorio, todo este tiempo, ya llevo tres meses, llevo cuatro meses, no salgo, estoy gastando mucho dinero en, en medicamentos, estoy gastando, este y mis cerdos no están creciendo de manera correcta. Tengo más cerdos de segunda que de primera, o, 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 o cerdos retrasados, como, como se les llama a los, a los cerdos que les llamamos de segunda. Entonces, sí hay repercusiones, ¿sí? hay mucho más gasto menos menos rentabilidad de la granja, incluso, digo, pues nos puede llevar a, o puede llevar a una granja a la quiebra. Entonces, es una situación muy importante que debe, debemos de considerar, ¿sí? Para que la granja, pues, esté en las mejores condiciones posibles.
1: Los porcentajes de mortalidad también, doctor, en llevando una mala bioseguridad, se elevan, de manera importante en todo, y, y esto pues hace que las granjas tengan un menor retorno financiero y una mayor pérdida económica también.
2: Así es. Sí, de hecho, lo primero que, lo, lo primero que vemos son animales enfermos, pero como bien dice usted, pues luego vemos animales muertos, ¿no? Y, sí. y eso es, es muy importante. Imagínense que llevando a cabo bien la, las medidas de bioseguridad, que considera la, la gente, lo primero que considera es cuántos días de, o cuántos kilos de alimento por cerdo me ahorro en 10 días, por ejemplo. Sí. Es lo primerito que sacan, pero si sacan en cuenta el costo de las instalaciones, de la mano de obra, de la luz, de todo lo que tienen que hacer, de todo el manejo que se hace en una granja, pues entonces todavía es mucho más importante. Pero adicionalmente, ¿qué pasa si yo tengo un porcentaje más alto de cerdos de primera que me van a, me a pagar a mejor precio? ¿Sí? Y no tengo tanto cerdo retrasado o de segunda que esos me los castigan un poquito más en el precio. Pues la verdad es que sí vale mucho la pena, ¿no? Hacer sí. toda esta, toda esta este, atención, todo este procedimiento de, de, de aplicar correctamente las medidas de bioseguridad.
1: Doctor, ¿y cuáles serían, como para puntualizar claramente los puntos clave, vaya, la redundancia en cuanto a bioseguridad dentro de una granja, doctor? ¿Qué considera usted que es, punto por punto, lo principal dentro, a cuidar dentro de una granja?
2: Bueno, yo creo que algo muy importante y que seguramente muchos de nuestros, de, de las personas que nos están escuchando, ¿sí?, han escuchado hablar, por ejemplo, de, del sistema todo dentro, todo fuera. ¿Qué es esto del sistema todo dentro, todo fuera? Bueno, pues es que simplemente si ya tenemos un grupo de animales de una edad, vamos a hablar, para ubicarlo más, las cerdas paren, destetamos a sus lechones, y bueno, esos lechones pasan a los corralitos de destete, o a la nave de destete, o al área de destete, ¿no? Entonces, ese, ese todo dentro, todo fuera es, vamos a meter al mismo tiempo a un grupo de animales y cuando estos terminen esa etapa los vamos a sacar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es uno de los requisitos importantes? Primero, antes de meterlos, pues, ¿qué debe de estar ¿cómo deben de estar el, los espacios a donde van a llegar? Pues, los deben de estar limpios desinfectados, secos, y que no vayan a, a generarle algún problema. Además, a la temperatura adecuada. ¿Qué pasa si, si llegan los animales y el lugar está húmedo y es temporada de frío? Los animales van a, a sí, tener muchos más problemas, se van a desencadenar más problemas, ¿no? Entonces, muy, muy importante ese todo dentro, todo fuera. Ahora, ok, ya pasan, ya, ya cumplimos con el primer requisito, por ejemplo de que estaban limpias las instalaciones cuando metimos ese nuevo grupo de, de, de cerdos ahí. Bueno, ya cumplen con toda su etapa de crecimiento, todo el destete, ya los vamos a pasar a piso, como decimos normalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar a todos al mismo tiempo también. ¿Cuál es la intención? Bueno, de que no quede ningún cerdo ahí, porque si quedan cerdos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a seguir contaminando a pesar de que yo lave pues no sé, una parte, una tercera parte, una mitad de la, del espacio, pues me van a seguir contaminando los otros. Por eso es tan importante retirar todos los cerdos, ¿sí? Para poder lavar, desinfectar y dejar secar esa área nuevamente y que llegue otro grupo nuevo y no se encuentre con, pues con lo que dejaron los otros, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa, esa situación es... Uno de los requisitos primeros creo que, que debemos de, de considerar. Sin embargo, bueno, también algo muy importante para comenzar, ya lo dijimos, bueno, deberíamos de tener mallas perimetrales en la granja y un lugar o un punto de entrada de, de la granja, o sea, que no entren por cualquier lado, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener un control de las personas que están entrando ahí a, a, ahí a, la, a la granja, ¿no? Vamos de preferencia, bueno, las granjas van a ir modernizándose y van a ir este, eh, mejorando poco a poco. Ahora se habla, y seguramente muchos de los productores eh, escuchan que, que se necesita un baño seco y luego que se necesita tomar una ducha o un baño húmedo, sí que, que el personal debe entrar a la granja debidamente bañado, sí es decir, higiénicamente debe de entrar, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, ¿de qué se trata el baño seco? Hay, hay, hay granjas que muy, de muy buena manera lo están llevando a cabo, y es que nosotros cuando llegamos, por ejemplo, o cualquier visitante a una granja, o incluso los mismos trabajadores de la granja, ¿sí? Deben de llegar y su ropita de calle que le llamamos, es decir, con la que llegamos, se debe de quedar en un lugar a la entrada de la granja. El vehículo de preferencia no entra, ¿sí? Entonces, nos quitamos nuestra ropita y como yo digo de vacilada, nos quedamos en puro ring ¿no? Es decir, estamos quitamos toditito, ¿sí? Nos ponemos ropa, ¿sí? De transferencia, es decir, una ropa que es propia de la granja, pero que no sale de la granja, ¿sí? Nos dan esa ropa ¿sí? y, no sé, caminamos... 200 metros, 500 metros, hasta donde se encuentran los baños, ¿sí? A donde vamos a tomar la ducha. Entonces, nos vamos o bien caminando en un vehículo propio de la empresa, ¿sí? En donde estamos y vamos y llegamos a donde está el área de regaderas. Ahí nos quitamos esa ropita, la dejamos antes de la, de la regadera y tomamos nuestro baño, agua, jabón este o shampoo, ¿sí? Eh, para, para dejar ahora sí lo que, hoy que yo ya me bañé, que ya me bañé en la mañana, ahí hay que bañarse nuevamente, ¿sí? Entonces, muy, muy importante. Del otro lado de la regadera, ahí va a estar regularmente, pues bien sean overoles o ropa, ropa propia de la granja para hacer la visita, si es que vamos a hacer alguna visita, o vamos a trabajar dentro de la granja, ¿no? Entonces, toda esa, esa ropa se lava y se sea dentro de la misma granja, ¿sí? y, y esa es la que vamos a utilizar regularmente para hacer ahora sí que nuestro tour dentro de la granja o lo que, lo que vayamos a hacer o lo que tengamos que, que, que hacer. ¿no? Ahí, zapatos internos de la granja o sandalias, lo, lo que nos den, con eso es con lo que vamos a andar caminando ahí dentro. ¿no? Nuestros zapatitos, hombre, se quedaron allá, a al la entrada, ni siquiera pasaron, luego nos dieron la ropa de transferencia, nos dieron unas, o unas botas, o unas sandalias, o, o qué sé yo, un calzado para que podamos entrar, este, hasta donde vamos a tomar el baño. Ya después que hayamos hecho el recorrido, pues hacemos lo contrario, ¿no? Es decir, nos quitamos la ropa del interior de la granja, nos bañamos nuevamente, nos ponemos la ropa de transferencia, y entonces nos vamos al límite de, de afuera de la granja, o nos llevan, sí, y allá nos ponemos nuevamente nuestra ropa de calle. Ahora, ¿por qué es muy importante? Dijimos aquí dos veces, baño a la entrada y baño a la salida. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, porque lo importante es que no llevemos nada y que estemos plenamente seguros de que no vamos a introducir ningún bicho a la granja. ¿Sí? Pero también es muy importante que si la granja tiene algún problema de salud, alguna enfermedad, tampoco nos la llevemos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y a veces nos relajamos en esa parte, ¿sí? Entonces, ese es otro punto muy, muy importante, ¿sí? Vehículos, pues ojalá que se pudieran tener vehículos de interior de granja, ¿sí? O, que los vehículos que van a surtir, por ejemplo, el alimento, se puedan surtir desde afuera, ¿sí? A las tolvas y todo eso, bueno, que se puedan surtir desde afuera y que no entren. Los camiones del gas y todo eso, que, que prestan servicios también, pues ojalá que eso esté muy cerca de la, de la cerca, para que esos no tengan allá, no anden cerca de los animales, ¿sí? La gente que va a hacer mantenimiento, el carrito ese, la máquina soldadora y todo eso, todo eso debe ser limpiado y desinfectado, ¿no? Claro, de manera adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todo eso podemos arrastrar. Y, y aunque dice, hay gente que dice, no, pues yo no, yo ahí veo a los animales, pero yo no tengo contacto con ellos. Ah, bueno, pues, ¿sí? Ahí pueden ir arrastrando bichos hacia adentro. Entonces, son detalles, yo así le llamo, que son, son detalles, bastantes detalles de lo que tenemos que estar este, considerando nosotros, para evitar que una enfermedad entre a la granja o se disemine en la granja, sobre todo si la tienen los vecinos o algo, algo por el estilo, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que hemos hablado de algunas cosas que son importantes, pero faltan algunas otras. Por ejemplo, eh, es muy importante ya hablando propiamente de los desinfectantes, bueno, la elección correcta de un buen desinfectante, ¿sí?, porque a veces, pues, tenemos desinfectantes que, les, les puedo decir, la mayoría son muy buenos. Sin embargo, hay algunos que son muy irritantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente en un sitio cerrado, a veces, no los aplica de manera correcta, o sale huyendo, medio le, le avienta por ahí, sí, medio le, le desinfecta, y sale corriendo porque es muy agresivo con las personas. Entonces, hay que, hay que elegir un desinfectante... Que no sea tan agresivo, que sea fácil de aplicar, pero también de fácil dilución, que esa es la otra parte importante, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a diluir, todos los desinfectantes tienen en su etiqueta cómo lo debemos de diluir. ¿Por qué, su, por qué comento esto? Porque a veces decimos, ah, igual que el otro que estábamos aplicando, le pongo, no sé, un litro por cada... 100 litros de agua por cada 200, por cada 500, qué sé yo. Entonces, es muy importante leer las etiquetas y decir, a ver, ¿este cómo va? ¿Cómo lo debo de aplicar? ¿Sí? O necesito una predilución o qué necesito hacer, ¿no? Y luego hay otra cuestión muy importante que yo he visto en los arcos sanitarios. El arco sanitario, pues, es el que está a la entrada de la granja, sobre todo que se utiliza mucho más para vehículos, pero algunas granjas, también tienen para personas. Y, y tienen ahí un tinaco, ¿sí? Con su bombita y todo. ¿sí? Y, y esa bombita le ponen el desinfectante. Vamos a pensar que lo ponen de manera correcta. Es decir, si la dilución era uno en cien, es decir, un litro en cien litros de agua, bueno, así lo ponen. Pero no cierran la llave de paso. ¿Y qué pasa? Que, lo, que a veces los, los tinacos pues tienen un flotador, se va disminuyendo la cantidad de agua porque ya se está utilizando el desinfectante y luego se está resurtiendo agua, ¿sí? Y, ¿sí? y ahí es una situación pues en la que ya se está diluyendo y a lo mejor el primer desinfectante que salió del día, pues iba bien, pero ya en los últimos vehículos que entraron, pues a lo mejor ya iba muy diluido, entonces hay que cerrar esa llavecita, ¿sí? hay que calcular cuánto desinfectante se va a gastar durante el día y hay que diluir en esa cantidad nada más ¿sí? y ya todos los días poner nuevo desinfectante, ¿por qué? porque los desinfectantes primero si no están bien diluidos, pues van a bajar su eficacia segundo el calor y la materia orgánica ¿sí? o la luz solar, sobre todo cuando están abiertos o no tienen tapa los, los, los este, tinacos pues van a, a inactivar este, frecuentemente ese desinfectante. Entonces, eso muy, muy importante. ¿Para qué? Pues para mantener la eficacia del desinfectante. Regularmente la mayoría de los desinfectantes dicen se deben de renovar cada 24 horas. Sí. Y le aseguro que hay muchos, muchos arcos sanitarios que a lo mejor lo cargan cada semana.
1: Sí, prácticamente sí, doctor
2: entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? que Está bajando su capacidad de desinfección. Y al, al final ya están poniendo pura agua, casi, ¿no? Entonces, imagínense nada más. Entonces, esa parte es, es, es muy, muy importante. Y luego, la otra, pues es que el lavado, ¿sí? Algo muy importante es que el lavado que se hace, se haga conciencia, ¿no? Lavado, primero, bueno, ya sabemos, tenemos que hacerlo físicamente, es decir, cepillos, palas y todo, para quitar materia orgánica gruesa. ¿sí? Después de eso, pues se tiene que remojar. sí. ¿Para qué? Para que se suelte toda la materia orgánica que tienen las instalaciones. Y luego después se lava y de preferencia a presión. Incluso, ¿qué mejor cuando se tiene agua caliente para desinfectar? Porque ahí vamos a, digo, para desinfectar, para lavar, incluso, ¿no? Esto es... Sumamente importante. Ya lo dijimos, o sea, se hace todo el proceso de lavado, de limpieza y lavado, a conciencia, utilizando detergentes, incluso desincrustantes, porque, pues, a veces hay incluso grasa pegada en todas las áreas, ¿no? Y, y en las instalaciones. Hay que desarmar correctamente todo lo que se pueda desarmar para hacer un lavado correcto, ¿sí? Hay que levantar a veces camas, este... Eh, las fosas, vaciarlas, lavarlas correctamente, todo eso es sumamente importante y no solamente desde el punto de vista limpieza. Si ahí queda excremento, ¿qué es lo que va a pasar cuando llega aunque todo lo de encima esté lavadito? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a estar despidiendo olores a gas, metano, este amoníaco y no, todo. Bueno. Y al, desde el principio los animalitos se van a empezar a irritar sus narices, ¿sí? Entonces su sistema respiratorio entonces, pues, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, hay que desinfectar, completamente, drenar eso, lavar a conciencia también, este, todas las fosas que tienen, ¿sí? Y que, que todo eso quede completamente limpio, ¿sí? Entonces, importante, muy, muy importante. Y después de que lavamos, pues, entonces, sí, la aplicación correcta de un desinfectante, ¿sí? Y luego, otra, muy importante, es que dejemos actuar ese desinfectante el tiempo que es necesario, ¿no? Entonces, ese, ese, esas situaciones son muy, muy importantes para que llevemos a cabo de manera correcta la, la, la desinfección, ¿sí? Y estas medidas de, de, de bioseguridad.
1: De acuerdo, doctor. Muy importante todo lo que nos está diciendo. Vamos a ver si hay alguna pregunta.
2: Perfecto.
1: El micrófono. Eh.
0: Perdón. Eh, si les comentaba que ya tenemos preguntas. Eh, el señor Filiberto López pregunta: eh, dice: ¿Cuál es la importancia de mejorar la genética en granjas?
1: Ok. Sí, claro. La bueno, es, es importante tener una buena genética. Ya la genética actual en México es este, altamente productora. Sin embargo, también los requerimientos de estas, de estas nuevas genéticas pues son mayores, pero también debemos implementarles una calidad de vida mejor para que se manifieste ese potencial productivo y reproductivo que tienen las hembras actuales. Y la bioseguridad va de la mano. Si tenemos buena bioseguridad, las hembras pueden... Mmm, pueden manifestar realmente su, su valor productivo, su rendimiento y, o sea, es muy importante ir mejorando, pero se mejora la calidad de los animales y se mejoran las condiciones que se les dan. Doctor, ¿le gustaría agregar algo más?
2: Sí, claro, yo creo que, bueno, todas las granjas, seguramente nuestro amigo Filiberto López, pues está pensando en producir de mejor manera y una de las vías más importantes para, para mejorar la productividad pues es por medio de la genética, ¿no? Ahora se están buscando, eh, por ejemplo, mayor número de lechones nacidos por camada, eh, animales de más rápido crecimiento, ¿sí? Animales que tengan mayor resistencia a algunos, algunas enfermedades. Sin embargo, bueno, es muy importante, como bien dice, si esto además eh, lo adicionamos a buenas medidas de bioseguridad, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando crece la camada, cuando crece el tamaño de camada, cuando tenemos camadas más grandes?, pues que normalmente lo que está sucediendo es que tenemos en promedio lechones de menor peso al nacimiento, lechones más débiles, sí, lechones con menos eh, eh, fuerza, por así decirlo, porque hubo una camada grande y tenemos muchos lechones más pequeñitos. Por lo tanto, estos, estos lechones se enfrentan a situaciones más importantes de retos, de desafíos, sí, de enfermedades también. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esos, a esos lechoncitos, a esas camadas grandes? Pues si les damos un lugar donde esté mejor desinfectado, donde esté menos contaminado, donde ellos puedan generar una mejor calidad, ahora sí que aquí una mejor calidad de, de vida de ellos, sí, un mejor este, eh, ambiente, para que ellos se desarrollen, pues esto les va a favorecer, ¿no? Lechones Menos lechones con diarreas, menos lechones con problemas respiratorios, pues esto va a ayudar muchísimo. Imagínense, no es lo mismo una granja que tiene este, 8 o 9 destetados que una granja que está, está destetando 12, 13 promedio, ¿no? Entonces, ahí obviamente se ve reflejada la, mejor, la mejora genética, ¿sí? Pero también, pues, debemos de de ayudarla con otras, con otras este, herramientas, ¿no? En este caso, estamos hablando de la bioseguridad, pero también, pues, mejor nutrición, mejor salud, mejor medicación, este, bueno, varios aspectos importantes que debemos de ir eh, llevando de la mano. La verdad es muy, muy buena pregunta, Filiberto. Eh,
0: Eliseo Velasco pregunta, buenas noches. ¿Cómo se puede asegurar la supervisión y la disposición del personal para realizar una actividad tan importante como la bioseguridad, pero que resulta poco tangible?
2: Bien, eh, para nuestro amigo Eliseo, bueno, ¿cómo se puede asegurar la supervisión? Ahora sí que realizándola, ¿no? Debemos asegurarnos que la gente está haciendo las cosas realmente, ¿no? En cada área regularmente tenemos encargados, encargados de área, ¿sí? O tener, ¿Y a quién ponemos de encargado? Las personas que sabemos que son más responsables, que detectamos que son los mejores, que sí cumplen con el trabajo, que sí están cumpliendo de manera correcta con las cosas, ¿no? Entonces, sí, hay que supervisar. Pero hay algo más importante que la supervisión, la capacitación de ese personal, ¿sí? Cuando nosotros le decimos a la gente, a, a cualquiera de las personas, que nosotros le sepamos comunicar de manera correcta lo que tiene que hacer, la gente lo comprende y dice, ah, esta es la razón. ¿Sí? Por eso me piden que haga esto. Entonces, cuando las personas están convencidas ¿sí? de, de qué es lo que deben de hacer y el por qué lo deben hacer, entonces su disposición, Sí, o su cooperación mejora muchísimo y llevan las cosas a cabo. Hacen que me recuerde de, un, de, unas, de unas personas, ¿sí? Eh, en las que dimos una, una plática sobre bioseguridad y nos decían, desde que nosotros llevamos a cabo estas medidas de bioseguridad, incluso nosotros mismos nos enfermamos menos lavado de manos, cambio de ropa, ropa limpia, sus, sus baños completos, todo eso siempre colabora para que incluso ellos, ellos nos dijeron, ¿no? nosotros nos hemos enfermado menos. ¿Qué quiere decir? Que antes de esas medidas, ellos pues no tenían los cuidados adecuados y que incluso trabajaban más también porque había mucho más cantidad de animales enfermos y muertos también, ¿no? Entonces... Es algo que, 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 que nos ayuda mucho a mejorar eso. Y la, eso sí, la gente, cuando entiende las cosas, yo estoy muy seguro que siempre colabora, ¿no? Y sí, es una actividad sumamente importante. Y sí se puede medir, aunque dice aquí, pero resulta poco tangible, ¿no? Sí se puede medir cuando nosotros, como el ejemplo que les ponía, ¿no? del, del, del porcicultor, que era pequeña su granja, pero él ya veía los resultados de lo que había hecho. Porque él tuvo un cambio, vamos a decir, de blanco a negro, o al contrario, de negro a blanco en este caso. <ríe> Fue muy notorio. Entonces, aunque no sea un manejo tan directo, sí se puede medir. Sí se puede medir. Y, y ya para granjas muy grandes incluso tienen encargados específicos o especiales de bioseguridad. Entonces, que están poniendo toda la atención específica de cómo pueden controlar todo esto, ¿no?
0: Creo que aquí quizás sería eh, que son cambios que se van viendo reflejados conforme pasa el tiempo y se vuelven un hábito más que nada. Quizás en eso que usted comentaba al principio, pues sí, es un poco difícil el el no dejar entrar, en el caso de las motocicletas, el tener que estarse cambiando de ropa, el bañarse, el todo eso que, que si puede llegar a resultar algo... Pesado porque la, los mismos trabajadores pueden decir es algo más que tenemos que hacer a lo que ya tenemos que hacer, pero a final de cuentas creo, salvo lo que ustedes opinen, que, que eso reditúa más a la larga porque va a haber menos enfermedades, se va a volver un hábito como tal y eso va a mejorar mucho la calidad tanto de vida como de tiempo, como de manejos, o sea, una granja en general puede dar un giro muy, muy grande con, con pequeñas acciones que se realicen.
2: Sí, así es. De acuerdo totalmente.
0: El señor Manuel Díaz pregunta, ¿qué tanto influye la cercanía de otras granjas con la bioseguridad?
1: Ok. Este sí influye de manera importante, puesto que va a y algunos este, vectores y la simple cercanía entre una granja u otra ponen en riesgo a todas las que están cercanas. De hecho, ya hay zonas, por ejemplo, en la Piedad Michoacán, ya se llevan este, logísticas de transporte, de dónde tienen que, que recorrer, por ejemplo, un, un camión que lleva cerdos para intentar entrar a lugares donde no, no, he, no haya tanta enfermedad o no, no estén tantas enfermedades presentes manifestándose ahí. Sí, es muy importante la cercanía, la presencia de vectores también que pueden estar viajando de una, de una granja a otra, ya no hablemos de una nave a otra, sino de granjas a otras. Se, se dice en la literatura que preferiblemente 10 kilómetros a la redonda no haya una granja cercana precisamente por esas situaciones.
2: Sí. ¿Doctor, sí, sí. ¿no agregar? Sí, efectivamente, la, 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 la cercanía de otras granjas, pues, influye mucho sobre lo que se está haciendo, ¿no? Sobre, sobre el, la salud de la granja, si así le podemos llamar. Eh, recuerdo de, de, hay granjas en, en diferentes lugares donde dicen, por ejemplo, yo estoy tomando mis medidas de bioseguridad, pero ¿sabes qué? Me pusieron una granja de tantos números de, de cerdos aquí enfrente, es muy grande, pero no tiene... Eh, los mismos cuidados que yo, los mismos manejos, ¿no? Entonces, la gente sí se preocupa, pero aquí lo más importante es qué debo de hacer yo para seguir, seguir cuidando la integridad de salud de mi granja y evitar eh, contaminarme lo menos posible de lo que el otro tiene, ¿no? Entonces, primero, bueno, si tenemos nuestras barreras de manera adecuada, pues nos va a ayudar mucho. Si utilizamos, por ejemplo, otros caminos, ¿sí?, eh, para llegar a, a nuestra granja, si hay la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Pues yo no paso por esa granjota tremenda que está allá, o, o esa granja que a lo mejor no es muy grande, pero son muy sucios, ¿sí? O, o ellos no tienen medidas de bioseguridad y puedo darle la vuelta por el otro lado, pues le doy la vuelta por el otro lado. O la otra, bueno, si no tengo más que un solo camino, bueno, ¿qué debo de hacer? Debo de poner un arco sanitario para pasar con mis vehículos, para que pasen el personal que me ayuda ahí en la granja, para que sus bicicletas... Sus, Debo dejar afuera sus, sus motocicletas, sí, afuera, pero en un lugar seguro, ¿no? Porque si no al rato ni las bicicletas ni las motos se encuentran. <risa> Entonces, este, sí es muy importante, ¿por qué? Porque como bien decía la, la, la doctora Aileen, pues lo ideal que, bueno de lo ideal a la realidad hay mucha distancia o mucha diferencia, ojalá que se pudiera cumplir, pero decimos 10 kilómetros sería ideal, mínimo 3, es más, en algunos casos decimos, en algunas zonas, ojalá que tuvieran siquiera cercas entre una granja y otra, porque en esos sí. casos a veces hasta, hasta las ratas se, se comparten ahí, las ratas andan comiendo de una granja y de otra, y hay que controlar también pues, los animales silvestres, hay que tener mallas pajareras y todo eso, ¿para qué? Pues para que las aves y aves migratorias también, pues van y comen a una granja y, y comen a otra, ¿sí? Pues entonces van y ahí hay alimento. Entonces los animales van y comen y pues ya tienen dónde comer, pues no se mueven. Y si aquí y al otro lado hay otra granja, pues ahí andan circulando bichos de un lado a otro. Sí es muy, muy importante, influye muchísimo la cercanía de otras granjas con la bioseguridad. También nos ha tocado ir a granjas donde, pues, están más aisladas o que también, digamos que los, los, la, las montañas, los cerros, las lomas, nos ayudan a limitar también eso, ¿sí? No es lo mismo cuando tenemos un terreno plano y tenemos varias granjas este, en el mismo espacio a cuando tenemos esas granjas retiradas y nos separan montañas, cerros, lomas porque podemos controlar de mejor manera todo eso. Sí es importante la cercanía e influye mucho.
0: Eh, Luzma pregunta, ¿qué deficiencias provoca en la bioseguridad el ingreso a granjas de comida con carne de cerdo? Saludos, amiga Luz. Doctor, por favor.
2: Sí. Bueno, eh, creo que una recomendación muy importante, sí, y la doctora Aileen había, había este, comentado algo al principio, sí, donde es muy importante que los trabajadores de preferencia no lleven carne de cerdo a la granja, es decir, que no lleven su comida, sobre todo si está mal cocinada. ¿Por qué? Porque pues, es posible que... Pues si ese, ese, ese esa carne que se lleva ahí ¿sí? o esos alimentos no están bien cocinados, pues qué va a pasar que muy posiblemente sen una fuente de contaminación y esa situación es sumamente importante. ya lo estamos viendo que por ejemplo la, la carne eh, que está curada o que está ahumada solamente, puede conservar bichos tan importantes como el de la fiebre porcina africana, ¿sí? Entonces, por eso eh, es, es muy importante, incluso vamos un poquito más allá, ¿no? Hay granjas que alimentan a sus animalitos, a sus cerdos, con desechos de, de comida. Entonces, muchas veces, si esa comida no está bien cocinada, pues entonces vamos a tener mayor cantidad de, de problemas o riesgos, ¿no? riesgos a veces de introducir nuevas enfermedades a la granja.
1: Muy bien. Doctora, ¿hay alguien, algo que quiera agregar usted? Sí, que sí es sí es importante tener cuidado en, en el método tal vez de, de cocción de, de los alimentos con carne de cerdo, que de carnes embutidos, puesto que cuántos patógenos este, realmente han, han entrado en las granjas por esta situación y tenemos fiebre porcina clásica, fiebre porcina africana, gastroenteritis transmisible. Entonces, sí, es un aspecto importante cuidar este, el método de preparación prácticamente de, de los alimentos que ingresan a la granja.
0: Eh, si quieren, hasta que podemos dejar la parte de las preguntas y podemos hacer una ronda en, en la segunda etapa.
2: Eh,
0: okay. Los dejo
1: que adelante. Gracias. Doctor, y bueno, este, recapitulando todo esto, este, ¿cuál es, sería el, el impacto más importante de una correcta desinfección y el uso de los cuaternarios de amonio en, en la práctica diaria de un lavado, desinfección y, y esterilización de las instalaciones, doctor?
2: Bueno, eh, doctora Aileen, el, el, el impacto, bueno, ya comentamos, ¿no? De, de una buena desinfección el impacto es que si hacemos una buena desinfección, eh, utilizamos los desinfectantes adecuados, pues vamos a tener, por ende, menor cantidad de enfermedades, menos problemas, eh, va, se, no se van a perpetuar las enfermedades de manera a, este, constante, ¿sí? vamos a estar eliminando todos esos problemas que, que se generan. ¿sí? Y... Y bueno, aquí solamente por, por hablar de uno de los desinfectantes que, que más se utiliza, ¿no? Que son los cuaternarios de amonio eh, en la producción. A, aquí algo muy importante es eh, comentar que, que dentro de los cuaternarios de amonio hay varias, eh, digamos, fases de desarrollo de ellos. Los primeros, pues, el, fue el crudo de benzalconio, sí, que digamos que es de la primera generación. Luego se hicieron, eh, se generaron eh, los. Los de segunda generación que ya tenían mejor cobertura y hacían menos espuma que los primeros, ¿sí? Tenían mejor cobertura, tenían ya dos cadenas eh, en su composición y luego se, se genera una tercera, tercera eh, generación. Después una cuarta, ahorita nosotros, este, ahorita tenemos a disponibilidad casi toda la mayoría de los casos cuarta y quinta generación. Entonces, eh, algo muy importante que tenemos que decir es que a medida que han ido este, generándose nuevas, nuevas generaciones, valga la redundancia, de desinfectantes de, de cuaternales de amonio, ha mejorado su impacto y su cobertura contra diferentes eh, eh, microbios, ¿no? En este caso, tanto virus como de bacterias. Entonces, ya hay datos, eh, por ejemplo... Hay datos viejos donde dice que los cuaternarios de amonio, los, los de las primeras generaciones, no eran tan efectivos. Sin embargo, ya en los últimos cuarta y quinta generación ya se tienen estudios más nuevos en los que tenemos una cobertura de manera este, mucho más efectiva contra virus y bacterias que, que, que antes no se cubrían de manera adecuada, ¿no? Y pues como beneficio más importante, pues se resalta menor manifestación de enfermedades en la granja, menos mortalidad, menor pérdida económica, que es algo que le interesa mucho al, al dueño de granja, que le interesa mucho al médico, ¿sí? Menor cantidad de cerdos retrasados y, y bueno, eliminar el hecho de que tengamos eh, enfermedades por siempre en la granja. Sí, entonces, esta parte es, 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 es muy importante porque sí las podemos limitar, esas enfermedades. Es posible que haya algunas que no las vamos a erradicar completamente, ¿sí? pero sí podemos controlar muchas de esas enfermedades, pero sobre todo sus efectos sobre los animales. Y pues no debemos de olvidar las barreras físicas dentro de la granja. ¿sí? Entonces, muy, muy importante. ¿sí? Recordemos que además dentro de la granja, pues debemos de tener... Tapetes sanitarios, eh, llaves de agua con lavamanos y, 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 y todo esto para que el personal tenga áreas, y si va a pasar de un área a otra, bueno, pues que se cambie de calzado, este, si, si es necesario incluso que se cambie de ropa, ¿sí? Para que pueda asistir a otra área. Lo ideal sería es que entre áreas este, no se intercambiara personal, ¿sí? Eso sería una situación muy valiosa. Es decir, los de sitio 1, solamente en sitio 1, los de sitio 2 o los de, de, de estetes, pues solamente en los de estetes, los de engorda, de engorda, ¿sí? Porque si no, pues van a estar llevando este, bichos de un lado a otro y pues entre más pequeños los, los lechones, los, los cerdos, pues van a ser más vulnerables a enfermedades que los más grandes ya pueden resistir un poquito mejor. Entonces, esa parte también es, es, es muy, muy importante.
1: De acuerdo, doctor. También, bueno, yo creo como un comentario adicional, pues, eh, dar conciencia a la gente que trabaja dentro de las granjas, ¿no? Que sus pequeñas acciones contribuyen realmente para, para tener un, una granja productiva, una granja rentable y, por ende, pues, conservar una, una fuente de trabajo. Como granja creo que corresponde dar unas unas buenas condiciones de unos buenos baños, un baño seco correcto, adecuado, un baño húmedo, y posteriormente cada persona contribuya para, para poder este, mantener pues, estable la, la situación sanitaria de la granja. Yo creo que también este, llevaría de la mano, aparte de, de todas estas medidas, ir haciendo un, un, hacer, un diagnóstico serológico este, continuo, más o menos para ir viendo que, qué enfermedades pueden estar circulando, qué patógenos, qué serotipos nos pueden estar dando problema en algún momento.
2: Sí, claro, es, es, es algo muy importante, todo ese seguimiento que se tiene que se tiene que hacer, ¿verdad?, para, para poder controlar de manera correcta las enfermedades. Simplemente eh, la bioseguridad, bueno, creo que en otras palabras es, es una herramienta muy importante, todas esas medidas que se toman para poder controlar de mejor manera las enfermedades, pero también para hacer más productiva la granja. ¿Sí?
1: Exactamente, doctor.
2: Eso es algo que, que, que vale mucho la pena que, que, que se lleven este, en, en la cabeza todos nuestros escuchas, ¿verdad?, y todas las personas que están acompañándonos. Y pues la verdad es que, que sí es algo que, que debemos de considerar, porque yo digo que esa... Creo que nos fuimos por un momento, ¿no? Sí. Ese, ese internet, que está pasando? Bueno. este, Pues, bueno, lo, lo, lo importante es esto. No sé si, si tengan más preguntas. Eh, si, si, si tengan más preguntas o, o, este, o empezamos a, a, a cerrar.
0: Erika, ¿hay alguna pregunta? Sí, este, a ver, permíteme, aquí está. Eh, el señor Eleazar López pregunta, buenas noches, ¿qué tanto repercute en no tener un buen sistema de bioseguridad en mi granja a nivel económico y reproductivo?
1: Ok, pues es una, es una pregunta un poquito amplia para profundizar. A nivel económico, tener una, una buena bioseguridad este, hace que la granja sea más rentable. Es decir, que la ganancia económica realmente sea la, la que espera una, una granja. Toda granja debe de ser un negocio, no debe de ser una pérdida como tal. Entonces esperamos un, un rendimiento de, de las hembras, una manifestación de, de su valor reproductivo, de su genética, este, obviamente aunado a... A todos los manejos que se le hacen a los animales según el área en la que están pero teniendo una buena bioseguridad va de la mano con tener menor mortalidad menor cantidad de cerdos de segunda este, un, una buena conversión alimenticia es decir que los animales salgan en el, en el peso adecuado en la edad adecuada no, no se estén este, retrasando y este, tener obviamente ya hablando de parámetros y todo esto pues tener hembras limpias este, hembras limpias al destete este, buenas este, tasas reproductivas, buenos parámetros, índices de, de este tercero adecuados para profundizar un poquito y en sí pues tener hasta generación de autorreemplazo con una buena bioseguridad y buenos manejos de, de todos los animales. Sí. Doctor, algo que quiera agregar.
2: Sí, de acuerdo totalmente con lo que comentó doctora Lin. Eh, fíjense que me quedé pensando simplemente... ¿En qué pasaría si, por ejemplo, con una bioseguridad pudiéramos eh, tener mmm, sanitariamente, obviamente, más, más limpia la granja y, por lo tanto, destetar un lechón más por, por cerda? Uno, un lechón más, ¿sí? Y, por ejemplo, en cuestiones reproductivas, pensando en cerdas limpias, que no tienen tantas, que no, que no son alto el porcentaje de cerdas con... Con, con descargas, que están comiendo muy bien, como ya menciona, y que, y que tenga, por ejemplo, un lechón más por camada, ¿sí? Entonces, primero por camada, luego destetados, y luego después de eso, pues vamos midiendo, ¿no? En el destete, oye, este ¿sabes qué? Pues mi mortalidad en destete, vamos a pensar que fuera, estuviera por, por debajo de... de no sé, un 3% y que alguien traiga el 8%, ¿cuánto significa eso? ¿Sí? Y mucho de esto no lo puede estar dando la, la, la bioseguridad, ¿no? Y que digan, mi mortalidad total eh, en toda la granja no pasó del 10%. Ah, caray, pues echemos números y de acuerdo al tamaño de la granja y a los números actuales que, ten, que tenemos, ahí podemos ver, ahora sí, ¿Cuánto nos está pagando el hacer bien las cosas y tener una buena medida de, 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 o buenas medidas de bioseguridad? Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista sanitario, imagínense que estamos limitando a Pierce, por ejemplo, al síndrome de reproductivo y respiratorio porcino, que podemos limitar este, de mejor manera la manifestación de leptospira o de parvovirus, qué sé yo, de enfermedades que nos generan inmediata eh, o, o de influencia incluso, ¿no? Que a veces nos provoca.
1: epidémica, doctor.
2: Diarrea epidémica. Entonces, desde el punto de vista reproductivo también hay una ganancia, ¿no? Muy específica eh, su pregunta eh, del señor López, pero este, la verdad es que sí tiene eh, buenos resultados el llevar a cabo de manera adecuada este estas medidas de bioseguridad. Yo recuerdo granjas que hemos visitado, por ejemplo, donde nos dicen, ¿sabes qué? Esta granja es nueva, pero han tenido todas las medidas de bioseguridad y aunque están en una área geográfica donde es muy activo el PIRS, esa granja es negativa. Y están destetando lechones o están enviando al sitio 2 lechones negativos, totalmente a PIRS. Y dicen, no, es Formidable eso, ¿no? Se paga totalmente. Entonces, son, son situaciones muy, muy importantes.
1: Eh, el
0: señor León Hernández pregunta, bioseguridad ante un brote de PET, ¿qué
1: sugerencias? La temporada de la epidémica. Eh, pues, para empezar, en, en maternidades, este... Podríamos hacer tratamientos este, sintomáticos en los lechones. Ahí podríamos también manejar un poco a las hembras que se están quedando con, con camadas pequeñas, hacer acomodos, hacer este, asignación de nodrizas. Este, podemos usar o apoyarnos un poquito de hormonas como el treno gest para este, suprimir celos y no manifiesten celos dentro, estando dentro de maternidad y así no permitir que, que se desfacen de su ciclo productivo y la, el, correcta, la, el correcto lavado, el, la desinfección de, de las casetas, hacer un todo dentro, todo fuera, intentando disminuir la, la mortalidad. Doctor, ¿usted qué sugerencias podría agregar?
2: Híjole, yo creo que son... son este
1: Muchísimo ah, trabajo.
2: Sí, hay tantos manejos que, que nos pueden ayudar. Este... Pero, por ejemplo, dicen, bueno, ya tenemos un brote de PET en la granja. ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Primero, pues, debo de, de, de tratar de eliminar el virus. ¿Sí? Y hay algo bien importante que seguramente tiene mucho que ver con algunos de los errores que se cometen eh, o que hacen que permanezca la diarrea epidémica en la granja. ¿Sí? Eh, uno de ellos es que desaparecen los síntomas de los animales, si bien se, se mueren, se mueren los lechones, ¿sí? Los que quedan vivos, es decir, que ya resistieron algo, a veces quedan medio estocaditos, ¿no? Entonces, lo primero hay que separar todos los que no están enfermos, separarlos, hay que quitarlos, ¿sí? Hay que retirarlos de donde está el foco de contaminación. La otra, muy importante, es que, decimos bueno a las hembras pues ya o en engorda o en cualquier área sí o animales más grandes les dio diarrea epidémica pero pues que se deprimieron les dio diarrea vomitaron algunos y vemos como que ya se controla el problema y bajamos la guardia es decir ya no desinfectamos ya no lavamos ya todo porque vemos que ya no hay pero algo muy importante es que el virus no necesariamente se ha ido de la granja los animales que fueron afectados siguen eliminando en, en las heces fecales, en, en, en el estiércol, en las heces, ahí siguen eliminando el virus. Y se ha detectado que en promedio lo siguen eliminando unos 35 días. Y, ha, y hay casos extremos donde más de 90 días han estado eliminando el virus. Entonces, imagínense si bajamos la guardia, ¿sí? Y ya hacemos un manejo, ¿sí? Común de bioseguridad, ya no la vamos tan frecuentemente, ya, ya no desinfectamos de manera correcta, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a seguir recontaminando y se nos empieza a perpetuar la enfermedad, ¿sí? Entonces, esa parte o esos, esas eh, señales que tenemos, pues, hay que, hay que considerarla. La otra es que, bueno, existen vacunas, aunque no son 100% eh, protectivas, ¿sí? es decir, hay vacunas, que uno de los requisitos importantes eh, es que, sea, que son para granjas que ya hayan padecido pena, sí. que ha la diarrea epidémica. Entonces, si bien baja la mortalidad y es muy valioso, baja la mortalidad de lechones, pero siguen muriendo lechones. ¿Y esto qué quiere decir? Que también se siguen diseminando. Entonces, hay que tratar de eliminar, bien lo mencionó la doctora Ailín, todo dentro, todo afuera es sumamente valioso para poder eh, cortar no solo con PET sino con muchas de las enfermedades que, que se quedan en la granja
0: eh, Granja La Arracada pregunta ¿Qué consejo le puede dar a pequeños productores que tienen un círculo vicioso de incluso cambiar sus sementales entre amigos y de la misma manera la introducción de animales de diferentes granjas? Creo que eso es todo un tema
2: Sí
1: ¿Quiere iniciar, doctora? Ok, doctor. Pues, híjole, es, es todo un tema y es muy común a veces en traspatio, en granjas pequeñas, porque el, yo creo que una de las principales vías de transmisión de, de enfermedades infecciosas es por vía seminal, es a través del semen. Inclusive hay enfermedades que ingresaron a, al país por medio de, de las dosis seminales, entonces esto debe de ser una práctica realmente que ya no no se pongan en, pues sí, en uso, ya no se debe de usar esto de, de intercambiar sementales Ya hay muchas casas genéticas que venden semen este, certificado que está libre de enfermedades, de las principales enfermedades que, que afectan fuertemente la producción. Y la introducción de animales de diferentes granjas es también todo un tema. Son granjas, por ejemplo, este, lechoneras, granjas generadoras de reemplazo también que, que una granja este, está comprando un reemplazo de otra, de otra granja, pues aquí podríamos puntualizar que todos los animales que ingresan a la granja se deben de cuarentenar. Todos se deben de cuarentenar, deben de ingresar con animales centinela, se deben de observar diario, monitorear qué están manifestando los animales para nosotros poder este, pues, definir si de plano... Se, se sacan esos animales se retiran para evitar la propagación o diseminación de la enfermedad con todos los demás animales la cuarentena también se recomienda que no esté dentro de la granja que esté independiente y este, independiente a la granja o al, al sitio en el que corresponda y, este, y finalmente pues ya pasando la cuarentena y ya los animales que realmente no manifestaron ninguna situación puedan ingresar intentando pues no no revolver a veces es un tema complejo, por ejemplo, en granjas este, lechoneras que engordan lechones de destete, es un tema complejo porque traen lechones de todas las zonas del país, y a veces de zonas donde hay una importante presencia de enfermedades, ¿no? Doctor, ¿le gustaría agregar algo más?
2: No, yo, yo creo que, bueno, sí, sí, aunque aunque creo que dijo muy muy completa la, la información. ¿Qué le recomendaría? Bueno, algo importante, no intercambien sementales entre amigos, ¿sí? Este, porque un semental, pues es, es un vehículo para llevar enfermedades que a lo mejor yo no tenía en mi granja si yo estoy recibiendo un semental que no está aprobado, que no está cuarentenado, que no se le han hecho las pruebas correctas, ¿sí? Y algo muy importante, pues es que sepamos que lo que estamos recibiendo venga limpio y no nos traiga nuevos problemas, ¿no? Eh, también dice, y de la misma manera la introducción de animales de diferentes granjas, sí, incluso hay, hay, hay granjas que son, como bien dicen, compran lechones, pero compran de diferentes fuentes ¿y qué es lo que están generando? pues yo les digo, pues es una bombita de tiempo porque lo que no trae un grupo, lo trae el otro, y sobre todo si no tenemos las medidas correctas, por ejemplo de, de medicación de prevención, de vacunaciones todo esto, y además no tenemos medidas de bioseguridad correctas Híjole, eso en lugar de ser eh, un negocio, pues los puede llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, es una, una cuestión muy importante. Si se van a, si se van a, a, a conseguir este, lechones para engorda y todo esto, pues yo creo que es muy importante cuidar el sitio de donde lo estoy comprando, ¿sí? De preferencia de un solo sitio, para que ellos puedan tener. Un, un, un seguimiento de qué les han dado, qué les han hecho a esos lechones. Le decimos ahora una rastreabilidad, ¿no? O trazabilidad. Entonces, sí, es es, es es muy importante eso, pero también incluso con las nuevas hembras que traemos o nuevos sementales a la granja. Como bien dijo la doctora Ailín, hay que cuarentenarlos, hay que revisar, hay que, hay que preguntar qué se les ha aplicado y qué necesitamos seguirles aplicando, ¿sí? De vacunas de, ¿Contra qué las debemos de preparar? Porque una cosa es con lo que los prepararon en su lugar donde, se, donde nacieron esos animales y otro, las enfermedades que yo pueda tener en la granja y a las que se van a enfrentar, ¿no? Por lo tanto, también, pues, debo de preparar su sistema inmunológico que sea fuerte y que no sean esos animales un foco de infección y que me vaya a multiplicar los problemas que a lo mejor ya tenía en la granja. ¿verdad? Muy, muy buena pregunta.
1: También en, en esta situación a mí me gustaría agregar que en este tipo de granjas, por ejemplo, donde se compra el reemplazo, se compran los animales que se engordan, también sería recomendable hacer un, un diagnóstico este, cada cierto tiempo para ver qué patógenos o qué enfermedades pueden estar circulando y, y de esa manera pues nosotros hacemos o una bioseguridad más estricta o todavía adicionamos otras, otras medidas para, para cortar
2: en la propagación de la enfermedad. Sí. Fíjense que esta, esta pregunta que hace Jerónimo, ya me estoy adelantando, eh, Erika. <risa> <risa> ya la vi.
0: <risa> Dale, bueno, igual déjeme, <risa> se, las, se las menciono. Eh, Jerónimo Fernández comenta, en la granja donde trabajo se encuentran varias granjas cercanas a esta, incluso una a menos de 250 metros de distancia. Cómo ser eficiente en bioseguridad en este caso.
2: Eh, fíjense que me quedé pensando inmediatamente cuando nos hace Jerónimo esta esta pregunta que muy importante es el personal como bien comenzamos diciendo o sea la capacitación del personal la conciencia del personal sí que nos va a ayudar porque finalmente ellos son los que nos pueden ayudar a que todas estas medidas que estamos tomando se lleven a cabo si ellos no se relajan si ellos hacen las cosas de manera correcta, seguramente vamos a ser mucho más eficientes en la bioseguridad. Muchos piensan que solamente con desinfectar ya están cumpliendo con la bioseguridad, pero no, ya dijimos los cuatro elementos que nosotros estamos recomendando, ¿no? Que es limitar la enfermedad, limpiar correctamente y lavar, desinfectar y dejar secar, ¿sí? Todo eso. Y obviamente, pues, no dejar ni que, que extraños, ni animales ni personas entren a, a la granja eso es importantísimo, vehículos aún más, y sobre todo a veces porque a veces hasta el mismo dueño ni siquiera ni siquiera este, pone atención en estas medidas de bioseguridad y entra con su vehículo y resulta que a lo mejor había hecho, había ido a hacer una negociación a un rastro o a un lugar donde pudo estar contaminado entonces, ojo con eso porque esos pequeños detalles nos pueden generar pues, grandes dolores de cabeza, ¿no?
0: Gracias, doctor. Uh, para concluir, eh, hay algunas preguntas todavía. Igual, ahorita me van a poner el correo, aquí está el correo de la doctora Aileen Nava. Eh, si necesitan alguna asesoría más personalizada, alguna duda específica ya como, como en este caso de, de, de la pregunta anterior o esta, pueden hacerle llegar sus dudas y ella nos va a apoyar respondiéndolas. Um, para concluir, eh, después de estos puntos que ustedes acaban de comentar, algo que englobe en una simple frase, en, en algo simple, ¿cuál es el beneficio de tener una buena bioseguridad en las granjas?
1: Que la granja sea realmente un negocio próspero. Yo lo resumiría en eso, que si sí, realmente una granja tenga una derrama económica importante al productor y no sea un sinónimo de pérdida.
2: Así es. Muy buena respuesta, doctora Eileen. Yo también creo que eh, la bioseguridad es una herramienta que bien llevada a cabo puede generar menos enfermedades y por lo tanto mayor rentabilidad de la granja.
0: Exactamente. Yo creo que también sería a lo mejor que las personas no lo vean como una otra inversión que se tiene que hacer, sino como algo que les va a redituar eh, en el mediano y este largo plazo para poder, como dice la doctora Eileen tener un negocio rentable y no estar generando pérdidas solamente.
2: Así es, así es.
1: Sí, tal vez verlo como de la parte de relación costo-beneficio, ¿no? Uh -huh tal vez se le invierte, no sé, en un buen desinfectante, en hacer un buen proceso de lavado y desinfección, pero, por ejemplo, tengo buenos pesos al destete, tengo menos manifestación de diarreas, tengo mmm, menor cantidad de hembras sucias, por, por un ejemplo, ¿no? Menos cerdos retrasados. Entonces, ahí es realmente donde se empieza a ver que, que sí hay un efecto de hacer las cosas bien hechas y comprometerse a hacerlas bien y, y se ve en la rentabilidad de cualquier granja.
2: ¿Algo
0: más que quiera agregar, doctor?
2: No, no, la verdad es que creo que, que este, hemos abordado, digo, los temas generales, ¿no? Como bien dijeron, hay temas que se tienen que profundizar más. Sin embargo, pues creo que lo importante para nosotros es dejar esa eh, espinita ahí en, este, en el pensamiento de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que puedo mejorar? en la granja, desde el punto de vista de bioseguridad. Y ustedes se fijan, la bioseguridad no es tan cara, ¿sí? La inversión es más en acciones, uh -huh. en sí. que las personas lo hagan, en que las personas estén conscientes de que les va a traer buenos resultados, ¿sí? Y el desinfectante simplemente es una herramienta más, ¿sí? Entonces, pero todo lo que engloba lo, lo que es la bioseguridad es muy, muy importante que todos estemos convencidos de lo valioso que es la bioseguridad.
0: Pues muy bien. Eh, creo que este tema da todavía para más. Y sí. igual yo creo que más adelante podría haber una segunda parte ya en donde hiciéramos a lo mejor algunas recomendaciones de específicamente cómo utilizar algunos productos que pudieran funcionar, en qué áreas, este otro tipo de, de cómo manejarlos y igual más adelante yo creo que también podríamos tener una segunda parte por todas las preguntas y dudas que se tienen eh, les agradezco muchísimo eh, por, la, por la plática, por haber resuelto todas las, la, la mayoría de las preguntas que están aquí y pues no sé, algo más que quieran agregar antes de terminar Doctor
2: Bueno, yo antes que nada pues agradecerles a todos las personas que nos están acompañando, muchas gracias y de verdad lo hacemos con todo gusto y esperamos que algo de lo que comentamos aquí este, les ayude a, a, a seguir mejorando en sus granjas y, y a llevar a cabo buenas medidas eh, para o buenos manejos dentro de la granja, ¿no? La verdad les agradezco mucho y, y bueno, los esperamos en, en una siguiente cápsula de Conciencia Ganadera.
0: Doctor, aquí me están pidiendo este, que si puede dar su correo para comunicarse con usted.
2: Sí, mi correo es José-medio, ¿sí? No bajo, ¿eh? José-medio, Luis, así como está escrito ahí mi nombre, ¿sí? Nada más todas con minúscula, es José-medio-luis.velasco.com. Punto .mx
0: Ah, ah
2: mira, ahí, ahí está mi, ya mi, apareciendo ¿no? el correo o, ver, ¿no? José en Medio arroba Y ahí estamos para, para servirles también, ¿sí? De verdad mucho gusto y yo siempre muy agradecido con todas las personas que se dan el tiempo para, para eh, estar aquí con nosotros en estas charlas
1: pues De muchísimo. mi parte lo mismo De mi parte lo mismo agradecer su su permanencia y su escucha en esta plática. Y bueno, cualquier duda, igual estoy a sus órdenes a través de mi correo para contestarles y cualquier duda que haya surgido en esta plática. Y muchísimas gracias por estarnos escuchando. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron
0: el día de hoy para esta plática. Les recuerdo que esta y todas las cápsulas de conciencia ganadera están disponibles en la página de... Facebook, Beer Back México en el campo, también están disponibles por YouTube y también tenemos disponibles todos los podcasts, eh, solamente entran a Spotify y ahí en, ponen Birback México en el campo y les van a salir todas las pláticas que hemos tenido desde el año pasado. Mi nombre es Erika González, les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos en una próxima cápsula de Conciencia Ganadera. Hasta la próxima.